0: Hallo, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 30. November 2021. Mein Name ist Dana Zarin und heute geht es um Das Urteil der Stunde, eine neue Nummer 1 und ein Kommen und Gehen in den Socials. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling Wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your one dollar per month trial period at Shopify.com slash tech. All lowercase. That's shopify.com slash tech. Okay, wir starten direkt mal mit den breaking news, auf die wir schon seit gestern gewartet haben. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Bundesnotbremse verfassungsgemäß war. Ja, so weit, so schnöde, aber. Es wurde dabei eben geprüft, ob die strengen Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen, die bei gewisser Inzidenz bundesweit einheitlich gegolten haben, auch mit den Grundrechten vereinbar waren. Die Richter haben eingeräumt, dass schon in verschiedene Grundrechte eingegriffen worden ist. Aber die Einschränkungen waren ihrer Meinung nach in Anbetracht der Gefahrenlage voll verhältnismäßig und vor allem notwendig, um einfach Leben und unser Gesundheitssystem zu schützen. Oder wie der Autor Jan Gudlarek getwittert hat, Wer sich überrascht zeigt, dass man Freiheit in der Krise einschränken kann, hat beides nicht verstanden. Weder Freiheit noch Krise. Hashtag Bundesverfassungsgericht. Die Entscheidung vom Gericht wurde mit so großer Spannung erwartet, weil sie jetzt eben maßgeblich beeinflusst, wie es weitergehen könnte. Also ob Beschränkungen und ein weiterer Lockdown von rechtlicher Seite her möglich wären. Auf Twitter trenden gerade direkt die Hashtags Bundesverfassungsgericht, Ausgangssperren, Solidarischer Shutdown und Bundesnotbremse. Also die Menschen machen sich natürlich Gedanken jetzt und auch noch Kanzlerin Angela Merkel und Kanzlerin Spee Olaf Scholz haben sich heute mit den RegierungschefInnen über die Corona-Lage beraten. Die wichtigsten Ergebnisse gibt's dann hier morgen bei FOMO. Und noch eine Breaking News, die heute viel rumgegangen ist. Nach 61 Jahren wurde die Nummer 1 der Billboard Hot 100 of All Time vom Thron gestoßen. The Twist von Chubby Checker ist einfach aus dem Jahr 1960 und wurde jetzt von Blinding Lights von The Weeknd aus 2019 abgelöst. Im Vergleich also ein totales Songbaby. Blinding Lights war in seinem jungen Leben ganze 90 Wochen in den Charts und hatte eh schon Rekorde für die meisten Wochen in den Top 5, Top 10 und Top 40 gebrochen. The Weeknd hat ja sogar angekündigt, die Grammys zu boykottieren, weil Blinding Lights letztes Jahr keine Nominierung erhalten hatte und er deswegen das Auswahlverfahren höchst verdächtig fand. Na, naja, es scheint ja auf jeden Fall irgendwie funktioniert zu haben, weil dieses Jahr hat er trotz Boykott direkt drei Grammy-Nominierungen erhalten. Läuft bei ihm. Beim Wendler scheint es hingegen irgendwie nicht so gut zu laufen. Also finanziell. Der Schlagerstar ist in letzter Zeit ja eher nur noch wegen Verschwörungsideologien in den Schlagzeilen gewesen. Hat seinen DSDS-Moderationsjob verloren, Werbedeals sind weg und, ach ja, Steuerschulden in Höhe von 1,2 Millionen waren da ja auch noch irgendwo. Ich frag mich ja, ob das alles wohl irgendwas damit zu tun hat, dass er und seine Ehefrau Laura jetzt auch auf Onlyfans zu finden sind. Ja, für nur 34,99 Dollar im Monat, also umgerechnet etwa 31 Euro, kann man jetzt quasi Teil der ganz intimen Momente der beiden werden. Also so hat's zumindest Laura selbst in einem Video auf Instagram angekündigt. To save you the trip. Bisher gibt's nur einen Clip von Lauras Booty und Bilder von ihrem Playboy-Shoot, die man ja aber auch schon vorher sehen konnte. Ab morgen soll's aber richtig losgehen, also haltet euch bereit. Kanye West sich ihren Content dann wohl auch illegal umsonst zieht. Der Rapper und Multimillionär hat in einem der größten Podcasts der USA gerade erst zugegeben, dass er sich Onlyfans-Abos spart, weil es die Inhalte ja auch als Bootleg auf Reddit gibt. <lacht> Pay your sex workers, Kanye. Naja, seine Ex-Frau Kim Kardashian und Tochter North West machen währenddessen TikTok unsicher. Die 8-Jährige hat jetzt nämlich ihren eigenen Account. Unter dem Handle at kann man ihr bei ihrem Alltag zugucken, so wie es sich für eine Kardashian eben gehört. Thanksgiving-Deko, Pediküre, Tänze, klassischer TikTok-Grind eines Grundschulkinds eben. Bei dem übrigens aktuell schon 1,8 Millionen FollowerInnen zugucken. Ob eine 8-Jährige überhaupt schon einen TikTok-Account haben sollte, kann man sich natürlich schon fragen. Aber Norths ältere Cousine und Tochter von Courtney Kardashian durfte ja auch. Also good luck bei dem Gespräch. Man kann also drüber denken, was man will. Die nächste Kardashian-Generation is getting ready to serve. Und während die einen also kommen, verabschieden sich die anderen. Jack Dorsey verlässt Twitter. Also seinen CEO-Posten dort. Sein Account at Jack behält er vermutlich. Der ist schließlich auch historisch relevant, mit dem hat Jack nämlich den allerersten Tweet ever abgesetzt. Just setting up my Twitter. Dorsey ist Mitbegründer von Twitter, aber auch CEO eines Mobile Payment Unternehmens und irgendwie fanden die Leute diese Doppelbelastung nicht so cool und deswegen ist er jetzt eben weg. Aber nicht ohne seine Abschieds-E-Mail an die Mitarbeiterinnen auf Surprise Twitter zu veröffentlichen. Sein einziger Wunsch ist es nämlich, ich zitiere, dass Twitter das transparenteste Unternehmen der Welt ist. Hi Mom. Bye Jack. Und bye alle. Das war's für heute nämlich mit FOMO. Und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.